1: ¿Qué tal? ¿Ya listos para tomarse un nuevo cafecito informativo con nosotros? Bienvenidos, yo soy Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español. Este es su podcast Cafecito con Luz y Michelle, producido y transmitido desde Las Vegas, Nevada. Y bueno, también con nuestro equipo en el norte del Estado de Plata. Y en esta ocasión pues me acompaña la otra voz del cafecito informativo, mi colega Michelle Indels, precisamente desde la capital del Estado. Y el tema que vamos a abordar hoy... Tiene que ver con la reapertura de escuelas Que es una de tantas áreas Que se han visto afectadas Debido a la pandemia Y bueno, la gran preocupación Que tienen los padres, los estudiantes El personal docente Todo lo que tiene que ver con la vida académica Y el futuro profesional de los estudiantes Bajo estas circunstancias Que cambiaron de manera repentina Y que se han tenido que adaptar Todas las partes para poder seguir Con este sistema de aprendizaje O estos modelos que, bueno, pues pues están tratando de implementar Y los planes que hay para El regreso al ciclo escolar O al año escolar Así que en esta ocasión conversamos con María Marinch, ella es directora de Comunicaciones del Distrito Escolar del Condado Clark y hablamos precisamente Acerca de estos temas, así que bueno Acomódese en su sitio favorito Y vamos a tomarnos este cafecito informativo Bienvenidos de entrar en materia, también saludo a mi compañera Michelle Rindels, quien se encuentra en el norte de Nevada. Saludos,
0: gracias por estar escuchando Cafecito, y como mencionaste, Luz, hoy nos acompaña María Marinch, ella es directora de comunicaciones del Distrito Escolar del Condado Clark. Gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros, María.
2: Muchas gracias, me encanta el café, y estar aquí con ustedes y con todos los que nos escuchan es un
1: placer. Muchísimas gracias, María. Me gustaría empezar comentando acerca de la situación que están viviendo varias familias. He tenido la oportunidad de conversar con algunos padres quienes no tienen los recursos para acceder al internet, por ejemplo, y dicen que solo están usando un teléfono para poder conectarse un teléfono celular. También hay ciertas áreas donde el acceso a internet pueda resultar poco óptimo y eso pues está dificultando que los estudiantes vayan a la par con este modelo de educación virtual que se está llevando a cabo actualmente. María, ¿nos puede comentar un poquito qué esfuerzos está haciendo actualmente el Distrito Escolar del Condado Clark para aumentar la conectividad?
2: Claro que sí. Bueno, primero que nada quiero asegurarles a los padres de familia que esto es completamente algo que el Distrito Escolar, y no solamente nosotros, sino las ciudades, todos los oficiales en diferentes entidades, las compañías tienen en mente, porque sabemos que nuestros padres necesitan acceso para que sus hijos tengan éxito en la educación a distancia, y, y esto es algo muy importante. Todos los días estamos solucionando uh, y buscando opciones para solucionar esto. Lo primero es que queremos movernos en un modelo en donde cada estudiante de Clark County tenga un Chromebook, que es el aparato uh, que se está utilizando para la educación. Y lo que vamos a hacer con eso, se han eh, eh, comprado varios y las escuelas van a estar distribuyendo estos aparatos a las familias eh, y vamos a movernos a que cada estudiante lo tenga, pero siempre Concentrándonos primero en aquellos estudiantes que necesitan el aparato primero. Tenemos algunas familias que tienen ya algún tipo de, de aparato, computadora en la que los estudiantes se pueden comunicar y otros que no. Entonces vamos a darles a los que lo necesitan primero y eventualmente todos los estudiantes de Clark County tendrán acceso a ese recurso. Y en cuanto a la conectividad. Estamos haciendo avances con esto, el distrito sabe que hay lugares en donde incluso si hay algún proveedor de, de, de internet, por ejemplo, la comunicación no es la máxima, entonces estamos trabajando con las compañías, con el Estado, con las empresas que son que colaboran aquí con Clark County, que nos están diciendo cómo les ayudamos a nuestros padres, cómo les ayudamos a, la, a, a las familias para que puedan comunicarse. Y estamos viendo varias opciones, desde trabajar con los proveedores de, de Internet a, a, para ver qué tipo de planes les extienden a las familias que sean accesibles o incluso gratuitos por algún tiempo, debido a que la circunstancia pues requiere que los estudiantes tengan este acceso. Y si no, que utilizamos los hotspots o, o los centros de conectividad móvil. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Entonces, estamos explorando todas las opciones y definitivamente... Eh, eh, pronto van a haber un poco más de información sobre lo que va a estar disponible para que las familias se conecten. Pero todos los días estamos trabajando en esto.
0: María, ¿cómo va a ser ese esfuerzo para comprar tantos Chromebooks? Porque necesitamos miles de Chromebooks y cada distrito en el país también necesita tantos disponibles. Claro
2: que sí. Bueno, desde que tuvimos la... Eh, la dirección de emergencia del gobernador para movernos a un modelo a distancia en la primavera pasada eh, el distrito se empezó a mover para ver qué tipo de, de inventario teníamos ya, qué tipo de, de números teníamos en cuanto a aparatos disponibles en este momento inmediatamente se movilizó el distrito para empezar a comprar aparatos dentro del presupuesto que se tenía e incluso um, buscar la ayuda, el apoyo de las corporaciones que donaron dinero la ciudad de Henderson, por ejemplo, varios otros Uh, donaron dinero para que se compraran estos aparatos Y se pusieron las órdenes En ese momento Y desde entonces se han ordenado más aparatos Esperamos que eh, nos lleguen um, eh, eh lo más pronto posible, sin embargo como lo mencionas tú Michelle, hay mucha demanda y en todo el mundo se están necesitando estos aparatos, entonces sabemos que algunos no nos llegarán hasta posiblemente octubre pero tenemos inventario en las escuelas tenemos inventario central que se va a empezar a distribuir la semana entrante los directivos de cada escuela se van a comunicar con sus padres sobre la forma en la que se van a distribuir y los horarios para que empecemos a darle a los estudiantes los aparatos que necesitan para estudiar. También quiero recordarles que muchos estudiantes se quedaron con los aparatos durante el verano para que pudieran ellos tener educación durante el verano y ya tienen ellos algún aparato para empezar. Obviamente pues habrá uh, en ocasiones que refrescar el aparato o, o, o cambiarlo, depende de lo que necesiten los padres y eso se hará mucho a nivel de las escuelas en donde el apoyo se les prestará, pero eh, estamos haciendo todo lo posible, las órdenes se, se, se pudieron poner basando en el presupuesto que teníamos y obviamente esperamos con el apoyo de los dólares federales que se están eh, poniendo para este esfuerzo que podamos incluso cubrir esos gastos y, y, y poner más
0: apoyo para nuestros estudiantes. Sí, quiero hablar un poco de esos fondos federales a la legislatura aprobó 50 millones de dólares para los distritos estatales para aumentar la conectividad y hacer otras cosas para aprendizaje a distancia. ¿Qué es el plan del distrito del condado Clark para usar esos fondos? ¿Tienen exactamente lo que van a pasar con esos fondos? Pues en este momento no tengo todos los detalles de exactamente, pero sí te puedo decir
2: que parte de eso se, se utilizará para comprar aparatos y lo que es la conectividad. Ahorita se están viendo las opciones. Como dije, compraremos eh, eh, centros móviles, lo que son los hotspots, para la conectividad o, o se va a trabajar con alguno de los proveedores, cómo va a estar, eh, cómo va a resultar eso, cómo se va a ofrecer el servicio. Los detalles están trabajando, pero eh, definitivamente con la visión del, de la legislatura de haber proporcionado estos fondos para apoyar a nuestras familias, eh, se van a utilizar, se, de que se van a utilizar, se van a utilizar y se van a utilizar obviamente en esta conectividad eh, los detalles de cómo exactamente se están desarrollando Ahorita estamos hablando y están hablando de eso eh, las diferentes personas encargadas en el distrito de
0: cómo solucionar la conectividad. Usted habló un poco de, de compañías privadas. Um, sí. En la reunión en, en la semana pasada, uh, los líderes del distrito estaban hablando de, de Cox Communications y qué va a hacer esa compañía para, para ayudar con ese sí. problema de conectividad. ¿Puede decir, hay algo específico que va a hacer las compañías especialmente después de esa discusión en la reunión de, de trustees?
2: Bueno, como desafortunadamente no tengo muy particu particulares para compartir y en cuanto los tengamos, serán las primeras en saberlos, lo vamos a comunicar inmediatamente, eh, pero sabemos que los líderes de estas empresas se han comunicado con el distrito, han estado en conversaciones y han visto varios escenarios de cómo ellos pueden proporcionar un servicio uh, que sea alcanza, alcanzable ¿no? durante el periodo de primavera tuvimos varios de ellos que ofrecieron servicio gratuito por un número de meses, otros que dieron servicio gratis, por ejemplo, en los hotspots del teléfono y realmente pues, trataron de, de buscar formas de ayudar a las personas a conectarse y están viendo diferentes uh, modelos que pueden seguir para poder hacer eh, la conectividad. Y definitivamente no va a ser una sola solución, yo creo que van a ser varios procesos que se van a poner en su lugar para poder cubrir a la mayoría de las personas de la forma más eficiente y obviamente con pues el dinero ¿no? que, que, que se tiene disponible.
1: Sí, eh, María, acerca de eso también mencionó usted un poquito, pero mmm, quisiera saber cómo, cuáles van a ser los criterios para darle prioridad precisamente a a las familias, o sea, en qué orden o qué requisitos van a necesitar las familias que eh, pues requieren estos Chromebooks, ¿a quiénes se les van a dar primero? Porque hay familias que dicen bueno, yo tengo tres niños, nada más tengo una computadora o no tengo ninguna computadora, entonces para ellos pues desde luego son una prioridad ¿no? Así que, eh, ¿en qué se va a basar el distrito escolar para empezar a dar estas computadoras, ¿no? Estos Chromebooks. Claro, eh, los,
2: los directivos de cada escuela están asesorando la necesidad a nivel escuela porque cada escuela es distinta cada comunidad es distinta y están comunicándose con los padres de familia nosotros como distrito como saben mandamos esa encuesta para eh, preguntarle a padres de familia ciertas cosas y, y digo no, tuvimos una participación en la encuesta grande pero obviamente no todos los padres participaron pero eh, en base a eso sí nos dimos cuenta que hay un, un número de padres que tienen eh, lo tienen ya pues eh, lo que se necesita para para poder empezar la escuela en cuanto a conectividad y aparatos. Eh, pero muchos más, a lo mejor algunos que no contestaron a la encuesta fue precisamente porque no tenían la conectividad o el aparato. Entonces estamos trabajando con los, los directivos a nivel de la escuela para que ellos asesoren y digan qué se necesita. Y definitivamente... Eh, tú lo, lo mencionas, los muchos de los padres de familia a lo mejor tenían un aparato que recibieron del distrito, pero los otros, los otros niños no, pero estamos moviéndonos a ese modelo. Entonces, si una familia tiene tres niños y necesita tres aparatos, es importante que se lo comuniquen a los directivos de la escuela y que digan, necesito uno para cada niño y esa es mi necesidad. entonces eh, comunicándose con su directivo cuando les pidan necesitan un aparato, digan no, solamente necesito uno, necesito tres y siempre eh, eh, comunicarse con ellos para que sepamos no y, y pues esperamos que los, las, los padres, por ejemplo, yo tengo una hija en la preparatoria ella tiene acceso, no necesita el aparato ahorita, es mejor que otra persona lo tenga, entonces si a, a mí cuando me mandó la encuesta la directiva, yo contesté no necesito, gracias, para que entonces ella pueda decir, una persona que no tengo en mi
0: lista y pongo a la otra persona que lo necesita. María, ¿cuál es el estatus de los esfuerzos que está llevando a cabo el distrito escolar para atender las preocupaciones de los padres que tienen que ir a trabajar y no tienen los medios para sustentar un servicio de cuidado de sus niños? Sí, esto realmente pues, es una situación uh, difícil
2: para todos y sabemos que... que que muchos padres están teniendo mucha angustia y están eh, con muchas preocupaciones por esto. Um, you know, definitivamente, cuando estábamos explorando o se estaban eh, presentando presentaciones a los, eh, a los uh, miembros de la Junta Directiva sobre un modelo mixto, eh, era precisamente también sabiendo que con la consideración de los números de COVID-19 y las infecciones eh, cómo podía proporcionarse un tipo de, de mezcla, pero desafortunadamente porque los números han incrementado, los directivos tomaron la decisión y la recomendación fue eh, de a este modelo a distancia que sí muchas personas pues tienen esa preocupación del, del, del cuidado de los niños. Eh, se ha estado trabajando con el condado y con las ciudades y con los proveedores que generalmente tienen programas después de la escuela y programas eh, eh, en donde se reciben a los jóvenes para, para cuidado a después o antes de la escuela o de verano y estamos también trabajando con ellos el, 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 el reto más, más grande es el espacio y las limitaciones que tenemos, obviamente se tienen que seguir las guías de salud y de seguridad pero uh, también uh, quisiera yo decirles que tengo ya el anuncio de la solución, pero se está trabajando en eso, en cuanto al distrito escolar lo que se ha hecho, sabiendo que muchos padres tienen esta preocupación en cuanto a la instrucción, por ejemplo eh, va a haber clases que están programadas en vivo como medio de, de virtual para que el, el maestro se comunique con sus alumnos en un horario eh, fijo y puedan tener pues una clase virtual pero sabemos que no a lo mejor esos, en esa clase hay alum, algún alumno que no puede participar porque es la persona que los está cuidando no está disponible para conectarlos, por ejemplo, si son jóvenes, unos niños chiquitos. Entonces va a haber flexibilidad, se van a grabar estos cursos y se van a permitir para que los padres de familia después, a su tiempo, cuando ellos puedan... Uh, puedan in, eh, ingresar el contenido y también les sirve a los otros estudiantes por si quieren repasar la lección eh, que puedan ver eso eh, y también va a haber una combinación de clases en vivo y clases eh, que son básicamente contenido libre, ¿no? que la gente puede estudiar a, a su tiempo todo con la guía y el apoyo de los maestros, los maestros son maravillosos Creativos, Están haciendo unas cosas increíbles porque realmente están comprometidos para que sus estudiantes crezcan y, y para prestarles los servicios. Entonces, eh, todo el contenido, aunque sea a, a distancia, está apoyado profesionalmente por un maestro calificado.
0: Uh, María, el tiempo pues, se está pasando muy rápido y ya se acerca el inicio del nuevo ciclo escolar. Creo que tenemos tres semanas. Um, y los padres quieren saber cuándo el distrito escolar les va a dar información precisa de las computadoras que necesitan bien. Con los almuerzos um, y la comida, uh, y, y preocupaciones similares. ¿Hay, ¿Hay fechas límites para ustedes para compartir esta información con las familias o que tenemos eh, las familias esperadas. Claro que sí. Eh, si me
2: permites nada más en cuanto a lo que tiene que ver con los alimentos, eh, quiero recordarles a todos que los centros de distribución aquí en el Condado de Clark para Alimentos continuarán hasta agosto 21. Entonces, los padres de familia y las familias que han estado recogiendo los alimentos, pueden continuar haciéndolo hasta el 21 de agosto. Después de eso, se están viendo algunas opciones. Hemos uh, presentado uh, una petición para excepciones con el Departamento de Agricultura, porque las, los reglamentos sobre dónde, cuándo y a quién se le distribuyen los alimentos con fondos federales son muy específicos. Eh, tuvimos la fortuna que el gobierno federal eh, nos dio las excepciones a través del Departamento de Agricultura para poder proporcionar alimentos durante el cierre escolar eh, eh, pasado pero eh, estamos tratando de ver qué opciones hay, pero de que vamos a tener alimentos para los estudiantes y si va a haber alguna forma de que ellos tengan acceso uh, definitivamente eh, la forma se está se, se va a anunciar en cuanto veamos si nos van a dar esas excepciones eh, eh, vamos a sacar una guía para padres, eh, vamos a estarla actualizando porque obviamente hay información que se está finalizando, depende de, de las conversaciones y, y, y lo que esté pasando, y se va a actualizar, pero se va a compartir, va a estar en línea y también va a estar en una forma electrónica que se puede imprimir y vamos a, a compartir ese recurso con los padres, con las organizaciones, los medios, las organizaciones comunitarias, y se va a estar eh, creando una actualización dependiendo de lo que se va a tener. También vamos a tener muchos uh, foros para los padres, para que puedan hacernos preguntas y respuestas. Van a estar en español y en inglés, eh, separados para que los padres puedan eh, tener conversaciones con nosotros. Y obviamente pues dependemos en de nuestros amigos en los medios como ustedes para que nos presten los espacios para dar la información.
1: María, hablando precisamente del tiempo que se está pasando tan rápido, cada día que pasa en medio de esta pandemia pues afecta el ritmo del aprendizaje y la enseñanza académica. El modelo educativo cambió de manera repentina y eso pues dejó ver carencias y necesidades tanto para alumnos como también para el personal docente. ¿no? ¿Qué van a hacer los maestros y el distrito escolar para abordar, abordar perdón, esas brechas de aprendizaje que ocurrieron durante el cierre de las escuelas que empezaron en la primavera?
2: Claro que sí. Um, durante el verano, bueno, tratamos de poner los mayores recursos disponibles para que las familias pudieran tener acceso eh, de forma virtual a algunos recursos para tratar de, de bueno, de atacar ese, esa situación eh, de la mejor manera posible, pero eh, obviamente los, los maestros van a asesorar en dónde se encuentran sus alumnos al principio del, del ciclo escolar y van a ver eh, qué, qué ajustes se necesitan y cuando se necesite ayuda a, adicional como lo hacen ellos en una escuela tradicional cuando tiene tienen un alumno que ellos saben que a lo mejor necesita un apoyo adicional van a tomar medidas para que ese apoyo se les dé. Tenemos a, servicios de tutoría internos, uh, tenemos una línea de, eh, la que, que lo comenté de apoyo educativo en donde los padres pueden llamar y estamos también desarrollando otras formas creativas para proporcionar um, ese apoyo a, a, a las familias y espero realmente es un caso de estudiante estudiante que la asesoría que va a hacer el, el maestro con ese estudiante y comunicándose con las familias y con los estudiantes y por eso también es tan importante, yo sé que muchos padres están preocupados por el modelo, pero lo que nos interesa mucho también es que ellos estén involucrados que si ellos también están teniendo preocupaciones por sus estudiantes que se comuniquen con su maestro el maestro se va a estar comunicando constantemente con ellos y, y que expresen esas cosas, nosotros, y estoy generalizando por supuesto, pero a veces en, en la comunidad hispana nos da pena <risa> decir y pedir, pero es importante que ellos eh, se comuniquen con el maestro, con la escuela y digan necesito ayuda, siento que mi hijo se está retrasando, o mi hija, y, este, y los maestros están eh, muy conscientes de que van a tener que poner al tanto a muchos de
0: los estudiantes. María, hay familias y maestros que están considerando una opción que se conoce como microescuela o también homeschool, yeah. um, que se refiere a escuelas con menos de uh, 150 estudiantes que a menudo trabajan junto a compañeros mayores y menores en el mismo salón de clases. A veces es un grupo muy pequeño. ¿Qué están haciendo el distrito escolar para que esas familias permanezcan mm -hmm. en el modelo tradicional y el, el distrito? Claro que sí. Bueno, primero que nada quiero recordarle a los
2: padres que no se han inscrito, que no se ha registrado con el distrito que por favor lo hagan, eh, lo pueden hacer a través de la plataforma que tenemos en línea en la página red del distrito o lo pueden hacer llamando a su escuela eh, de zona y ahí les pueden guiar sobre lo que se tiene que hacer para que se registren entonces lo primero si están pensando venir a CCSD regístrense ya para que podamos saber que vienen, la otra cosa es que es importante que la gente sepa que la forma en la que los fondos escolares se eh, determinan por medio del estado tiene que ver con el conteo de los estudiantes registrados. Entonces si nosotros tenemos estudiantes, por ejemplo que no inician con nosotros y no se registran y luego como esperamos que algún día vamos a volver a la normalidad, ¿verdad? Eh, entre, entre más pronto mejor, esperamos que que los números bajen, que la comunidad este, responda bien y empiece a tomar precauciones para que las infecciones bajen. Pero cuando lleguemos a un momento dado en que digamos, se van a reabrir las escuelas, ¿verdad? Porque esperamos que este virus no va a durar para siempre. Si nosotros no tenemos a los estudiantes registrados y participando con nosotros, ya no contamos con esos fondos. Entonces el estudiante llega y se tienen, obviamente vamos a recibir a todos los estudiantes, por eso somos una institución de educación pública. Pero eso crea un reto, porque no hay suficientes a lo mejor maestros porque no hubo suficientes estudiantes registrados, entonces sí eh, claro, es una decisión personal de cada individuo, tienen ellos la elección de varias opciones y eh, entendemos eso, pero sí realmente los, los invitamos a que entiendan que la repercusión de la decisión no solamente es por dos o tres meses entonces y además, quiero también decirles que el modelo de educación a distancia que se utilizó en la primavera no es lo mismo que van a tener los alumnos en el otoño. Eso fue una emergencia en donde se movió de un modelo a otro en menos de una semana. Y todos los estudiantes estaban tratando, y los maestros y los padres, todos estábamos tratando de ver qué estaba pasando. Ahora es un currículo estructurado, los maestros, es nuevo contenido que se va a presentar, hay diferentes formas, completamente diferente en ese sentido, que hay mucho más apoyo, estructura, se van a tomar notas, va a haber... Este, eh, eh, una forma de nuevo aprendizaje. No, en, en, en la, la vez pasada, los estudiantes estaban repasando mucho contenido, pero no estaban tomando nuevo contenido por las circunstancias. Y los maestros, como lo dije, son fenomenales y el mismo apoyo que reciben de sus estudiantes en persona, ellos están dedicados a proporcionarlo en línea. Entonces, quiero que los padres recuerden qué tan maravillosos son los maestros de CCSB uh -huh. y esos son los mismos maestros que les van a estar dando servicio a
1: sus estudiantes. Ya mencionó usted la importancia también de que los padres pues colaboren y se comuniquen con ustedes pero yo me quiero referir a las familias que tienen niños con necesidades especiales, por ejemplo que tienen hijos muy pequeñitos o que tienen niños que están aprendiendo inglés aparte de lo que tienen que aprender en sus clases normales, eh, ¿de qué manera va a colaborar o está colaborando el distrito escolar con estas familias? Bueno,
2: primero para los estudiantes con necesidades especiales, sé que los padres también tienen mucha ansiedad pero cada estudiante obviamente tienen necesidades particulares e, e únicas, por eso tienen los planes eh, específicos para ellos los maestros de educación especial y los asistentes van a estar comunicándose con todos los padres de familia uno a uno para revisar el plan actual que tienen y para ver qué tipo de adap adaptaciones se necesitan hacer para este estudiante en particular entonces van a empezar a recibir notificaciones para hacer una junta de revisión del plan a, virtual o por teléfono entonces los padres están saber que vamos a trabajar con cada uno de sus estudiantes en sus necesidades especiales y en esas juntas se van a revisar los planes uh, lo mismo con los estudiantes de, de ILL o de segundo idioma se sabe que los padres necesitan apoyo eh, nuestro equipo de, eh, que trabaja con, con eh, uh, estudiantes de aprendizaje de segunda lengua está trabajando arduamente para que toda la educación sea eficiente y eficaz y los estudiantes siendo muy creativos y utilizando otros métodos que se han utilizado en otros lugares con éxito, para que los estudiantes no pierdan eh, su aprendizaje, y el apoyo a los papás también exista, la línea telefónica va a estar disponible como lo dije en español, y hay varios otros servicios que están disponibles en otros idiomas para ayudar a los padres de familia a apoyar a sus estudiantes eh, se están tomando los ajustes y las precauciones necesarias para poder asistir a estas eh, diferentes estudiantes que tienen diferentes necesidades eh, pero en uno a uno a través de la escuela se van a empezar a comunicar con ellos
0: María hay familias y maestros que están considerando una opción que se conoce como microescuela o también homeschool, sí. um, que se refiere a escuelas con menos de uh, 150 estudiantes que a menudo trabajan junto a compañeros mayores y menores en el mismo salón de clases. A veces es un grupo muy pequeño. ¿Qué están haciendo el distrito escolar para que esas familias permanezcan en el modelo tradicional y el, el distrito?
2: Claro que sí. Bueno, primero que nada quiero recordarle a los padres que no se han inscrito, que no se han registrado con el distrito, que por favor lo hagan, eh, lo pueden hacer a través de la plataforma que tenemos en línea en la página red del distrito, o lo pueden hacer llamando a su escuela eh, de zona, y ahí les pueden guiar sobre lo que se tiene que hacer para que se registren entonces lo primero, si están pensando venir a así regístrense ya para que podamos saber que vienen la otra cosa es que es importante que la gente sepa que la forma en la que los fondos escolares se eh, determinan por medio del Estado tiene que ver con el conteo de los estudiantes registrados. Entonces, si nosotros tenemos estudiantes, por ejemplo, que no inician con nosotros y no se registran, y luego, como esperamos que algún día vamos a volver a la normalidad, ¿verdad? Eh, entre, entre más pronto mejor, esperamos que, que los números bajen, que la comunidad este, responda bien y empiece a tomar precauciones para que las infecciones bajen. Pero cuando lleguemos a un momento dado en que, digamos, se van a reabrir las escuelas, ¿verdad? Porque esperamos que este virus no va a durar para siempre. Si nosotros no tenemos a los estudiantes registrados y participando con nosotros, ya no contamos con esos fondos. Entonces el estudiante llega y tienen, obviamente vamos a recibir a todos los estudiantes para eso somos una institución de educación pública, pero eso crea un reto, porque no hay suficientes a lo mejor maestros, porque no hubo suficientes estudiantes registrados entonces sí, eh, claro es una decisión personal de cada individuo, tienen ellos la elección de varias opciones y eh, entendemos eso, pero sí realmente los, los invitamos a que entiendan que la repercusión de la decisión no solamente es por dos o tres meses entonces, y además, quiero también decirles que el modelo de educación a distancia que se utilizó en la primavera no es lo mismo que van a tener los alumnos en el otoño. Eso fue una emergencia en donde se movió de un modelo a otro en menos de una semana y todos los estudiantes estaban tratando, y los maestros y los padres, todos estábamos tratando de ver qué estaba pasando. Ahora es un currículo estructurado, los maestros, es nuevo contenido que se va a presentar, hay diferentes formas Completamente diferente en ese sentido, que hay mucho más apoyo, estructura, se van a tomar notas, va a haber este. Eh, eh, una forma de nuevo aprendizaje no, en, en, en la, la vez pasada los estudiantes estaban repasando mucho contenido, pero no estaban tomando nuevo contenido por las circunstancias y los maestros, como lo dije son fenomenales y el mismo apoyo que reciben de sus estudiantes en persona ellos están dedicados a proporcionarlo en línea. entonces quiero que los padres recuerden qué tan maravillosos son los maestros de CCSD y esos son los mismos maestros que les van a estar dando servicio a sus estudiantes
0: El tema de la de apertura de escuelas va a seguir siendo el foco de atención para padres estudiantes y personal docente así que le agradecemos mucho por tomarse ese cafecito para informar a la comunidad, muchas gracias
2: muchas gracias y aquí estamos cuando lo necesiten muchas gracias a todos
1: falta mucho por hacer desde luego pero vamos a seguir invitando a personal del Distrito Escolar del Condado Clark para que nos ponga al tanto de cómo se van desarrollando estos planes los esfuerzos y todo lo que falta para continuar con este ciclo de aprendizaje aquí en el Estado de Plata y sabe que también quisiera aprovechar en cualquier parte del mundo que usted nos esté escuchando, le voy a invitar a que vaya a nuestra página informativa en el internet que se llama The Nevada Independent en Español porque justamente esta semana Dimos a conocer una nueva sección que es interactiva que se llama Coronavirus en Nevada. La verdad es que detrás de toda esta página, de todas estas gráficas, mapas y tanta información que usted va a ver en esta sección, pues hay un trabajo bastante minucioso, sobre todo de nuestra colega reportera Megan Messerly. Ella es quien se ha encargado de todos los días estar siguiendo las tendencias, los números, las cifras que también hablan, que también reflejan toda la situación que se está presentando aquí en el Estado de Plata con respecto al coronavirus. También en episodios anteriores le hemos comentado a usted cómo es que lamentablemente la comunidad hispana aquí en Nevada es la que se está viendo más afectada por casos de coronavirus. Así que pues gracias a usted que nos escucha, a los lectores, también desde luego a nuestros editores por tener esta visión. Fue posible crear la versión en español de esta sección que como le digo es interactiva. También yo le diría gracias a la magia de nuestro director de tecnología CJ Kinney por hacer posible todo esto, yo se lo puedo narrar, se lo puedo describir, pero no hay mejor manera de que usted visualice cuál es la situación, desde casos positivos, hospitalizaciones recuperaciones, que también nos preguntan mucho acerca de eso localización de condados todo lo que usted quiera encontrar o quiera saber, allí lo va a poder ver y si no encuentra alguna cosa en particular o tiene preguntas también va a encontrar nuestros correos electrónicos para que nos haga llegar sus preguntas así que visite nuestra nueva sección Coronavirus en Nevada datos recientes en The Nevada Independent en español bueno pues nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle el podcast en español de The Nevada Independent muchas gracias